1: Pas comme les autres. Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. YouTube Radio. Il
2: y a eu cette marche euh, vendredi concernant euh, la violence conjugale, une marche pour lutter contre les violences conjugales euh, faites aux femmes. Euh, Puis, un des trucs euh, qui a été amené dans la discussion par rapport à tout ça, c'était qu'on avait bien envie de voir des gosses pointer à cette marche-là, qu'on avait bien envie d'entendre aussi des gars se prononcer contre la violence conjugale. Il y a un mouvement qui a été lancé pour convaincre les hommes de se lever justement, parler de violences euh, faites aux femmes. On est avec euh, l'un des instigateurs du mouvement par la tes boys. On est avec Will Prosper. Salut
0: oui, salut.
2: Monsieur Prosper qui est aussi euh, documentariste, puis j'avais bien envie de commencer euh, par une anecdote. Euh je sais pas si c'est la semaine passée ou l'autre, euh, j'étais ici euh, à la radio puis je parlais avec l'équipe euh, bon constituée euh, de gars et de filles bien évidemment, mais là il y avait il y avait plus de gars avec moi puis j'ai dit hey, moi je suis tannée, je suis tannée là que à chaque fois qu'on parle de violence conjugale, chaque fois qu'on parle de féminicide, euh, ce soit des filles qu'on entend un peu partout puis c'est normal en un sens parce que ce sont les violences qui visent les femmes et les les expertes du domaine sont souvent des femmes. Les personnes qui travaillent aussi en maison d'hébergement, souvent, pour des raisons évidentes, ce sont des femmes. Mais je disais, Will, Krim, à quand des personnalités médiatiques masculines, des journalistes, des sportifs, des artistes vont se lever pour dire que c'est assez, qu'il faut en parler et lancer une espèce de discussion pour les gars?
1: Moi, honnêtement, j'ai hâte à ça. T'sais, nous, on a décidé de lancer ça justement en prenant ça en considération. Euh, même moi, pour être bien honnête, je veux dire, vais t'avouer que c'est pas une conversation que j'ai eue souvent. De oui. des féminicides avec d'autres Puis Pourtant, moi, je joue hockey, j'ai des espaces dans les vestiaires. On jage de bien des affaires, mais ce pas des sujets qui viennent du tout. Pis quand tu penses aux violences faites aux femmes, ben, c'est souvent un homme derrière ça, euh, principalement dans la plupart des cas. Et quand on parle dans les conversations, ben on devrait faire partie de la solution. Puis là, tu vois qu'il y a comme une hésitation. Les gens hésitent sont pas trop prêts à y aller, il y a une gêne, je, je sais pas qu'est-ce qui fait en sorte que c'est pas autant parler. Puis quand tu penses aux hmm. artistes, tu penses aux gens, ils vont parler de l'environnement, ils vont parler d'un paquet d'argent. Mais pas ça. Euh, que ça soit l'économie, mais pas ça, Ça, on n'y touche pas du tout. Mais check, tchè... ça le problème.
2: Oui, avec les gars du bureau, parce que j'étais un peu euh, grimpé sur mes grands chevaux, quand, quand je leur disais, ben tout prononcez-vous, il euh, y avait comme un malaise, ils me disaient, oui, mais Geneviève, tu sais, quand tu te prononces contre la violence faite aux femmes, quand tu es un gars, justement, y a toujours un malaise, puis une gêne, parce qu'en même temps, euh, majoritairement, ce sont des gars qui sont les instigateurs de ces violences-là. Et on dirait qu'à chaque fois que moi j'en parle sur les médias sociaux ou dans mes chroniques, dans le journal ou à la radio, tout de suite je reçois des courriels de gars qui se sentent accusés de quelque chose. Comme si on était en train de dire que les gars c'était des violents. Euh, et on a aussi vite euh, le discours selon lequel il faut absolument aider les hommes en détresse. Oui, mais il faut aussi qu'il y ait des gars qui se lèvent pour parler de cette affaire-là. Je le comprends pas. Ben Je le comprends le malaise, mais en même temps je pense qu'il faudrait le dissiper
1: ouais puis c'est correct hein, d'avoir des malaises, des fois, tu sais, comme ouais. moi, je peux me rappeler des moments où est-ce que je fais comme... Peut-être cette fois-ci, une fois dans mon histoire, je fais comme ça, j'ai peut-être pas bien agi, puis le but, c'est pas d'être parfait, tu sais. Si mm -hmm. on attend d'être parfait dans chacune des situations, c'est problématique, mais si on ne participe pas à cette discussion là C'est encore beaucoup plus problématique. C'est de réaliser, mais qu'est-ce que je peux faire de différent? Qu'est-ce que je peux faire pour parler avec d'autres personnes de manière différente? Mm. C'est quoi le comportement que je peux adapter? C'est sûr que moi, je vais pas réinventer la roue. Là. Les femmes en ont parlé de long en large. Mais je réalise aussi que souvent, ben les hommes, ben malheureusement, ils écoutent pas <rire> cette euh et, et là, quand c'est un homme ou d'autres hommes qui vont en parler, peut-être il y a une écoute. Peut-être on va avoir accès à des espaces que d'autres ont pas mm. et d'activer ces conversations-là dans ces espaces-là. Ça fait toute une différence. Tu sais, je prends un exemple. Tu sais, je regarde Patrick Huard, dernièrement euh, qui parlait des enjeux avec le racisme dans son émission. Oui, avec Yann Lafranière. Tu sais, ont... Exact. Avec Yann Lafranière. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont fait comme, ah, ok, tu sais, je J'essaie de comprendre cet enjeu-là, tu sais. Mais pour les femmes qui subissent, une sur trois va subir une agression sexuelle. Il euh, y en a 160 par année au Canada qui se font tuer par des conjoints violents. Mmh. Euh, clairement, une, déjà, c'est une de trop, mais qu'on en a eu huit. En huit semaines qui sont se tués par leur conjoint, mais là, quand est-ce qu'on va commencer à en parler Si c'est pas maintenant, est-ce qu'on va continuer à être des spectateurs puis juste rien dire puis pas en parler entre nous
2: Moi, ouais, bon, puis d'en bon. parler euh, peut-être euh, d'une façon adéquate où euh, il prospère aussi, parce que exact. quand j'entendais le Premier ministre Legault dire que taper une femme, puis là je paraphrase, là c'était pas viril. Euh, pff, je ne sais pas en, dans quelle mesure ce type d'idée-là, ça, ça contribue à faire arrêter la violence conjugale, cette espèce de masculinité toxique. Je sais que c'est une grosse expression qui fait peur, mais c'est quand même un peu ça l'image de gars viril
1: mais c'est ça c'est le gars macho c'est pas seulement un gars viril moi quand j'étais jeune euh, t'sais, si je me blessais on me disait t'es toi tu un homme là tu sais c'est comme même euh, pleure pas puis tu remets tes émotions des ouais. les hommes exemple puis les hommes ont de la misère à s'exprimer puis en même temps t'sais, le commentaire euh, du, du premier ministre était effectivement déplacé mais on part de loin pour cette conversation là ça. nous c'est ce qu'on se dit on se dit peut-être c'est mieux qu'on commence à se parler entre nous autres il <rire> c'est cette conversation mais ce type de commentaire là parce que c'est choquant pour une femme qui a été agressée pour une femme qui a vécu ça puis des fois c'est psychologique des fois c'est physique et des fois ben ça une atteinte à la vie carrément mais tu pour ces femmes-là d'entendre ce type de discours là ça peut faire ressortir euh, mm. d'autres euh, des triggers, comme on dit en bon français là mais mm. faire ressortir des, des, des enjeux qu'elles ont vécu dans le passé t'sais.
2: bon euh, le hashtag euh, parle à tes boys où Prosper », prospère c'est un bon pour lancer une discussion puis je me posais je me disais est-ce que ça serait Peut-être pas pertinent, intéressant qu'on assiste à un même phénomène euh, que quand le hashtag moi aussi a vu le jour. Je m'explique là. Il euh, y a des gars qui sont pas des agresseurs euh, sexuels, qui sont pas euh, des gens qui abusent des femmes, qui ont suivi le mouvement moi aussi, puis qui se sont remis en question. Tu sais qui ont dit ah mais ben peut-être qu'à certains moments euh, dans ma vie j'ai été limite avec des filles puis c'est un moment de se remettre en question. Est-ce que tu souhaites que ce, ce hashtag-là puisse aussi servir à ça?
1: Je pense qu'on est rendu là, tu sais. T'as, pas mentionné aussi, tu sais, il y a agression non dénoncée oui. avant le MeToo. Too. Exact. Qu'il y avait eu lieu, tu sais. il y a le MeToo, mais à chaque fois, on n'a jamais entendu les hommes sur ces sujets-là. C'est vrai. Je pense qu'on est rendu à un moment dans l'histoire où est-ce que les hommes doivent commencer à jaser. Mm. C'est le début, c'est la base de tout. Une fois qu'on commence à jaser, là, on va pouvoir commencer à participer à cette situation -là. Moi, j'en jase. Là. Ça veut pas dire que j'ai agressé sexuellement quelqu'un. Mais, mais Peut-être que j'ai eu des comportements qui sont borderline. Peut-être j'ai eu certaines choses que je dois me considérer puis je dois reprendre en question c'est correct d'avoir ce malaise là. Si on ne se pose pas ces questions-là maintenant, quand est-ce qu'on va le faire? Puis pour moi, c'est nécessaire qu'on active cette conversation-là malgré ce qu'on pense. Et ça ne veut pas dire que tous les hommes sont des agresseurs. C'est pas ça qu'on est en train de dire là. Tu es en train de dire qu'une qui se fait tuer, ben c'est une de trop. Surtout pour les raisons qu'on connaît euh, souvent qui sont en lien avec une domination, un contrôle euh, mm. des choses qu'on peut aborder comme conversation. Parce que moi, si j'appelle mon ami, puis je sais que lui peut-être peut être risqué, puis peut-être il est pas du tout. Mais au moins que je commence à en parler juste pour voir comment il fait, comment il. Il est en train de chirer, tu sais. Exact. Ça prend pas grand-chose. Hein. Souvent, on pense que c'est le cas typique où qu'on voit le processus d'un homme qui est violent depuis le début, mais mmh. des fois, ça peut tourner du jour au lendemain. Et, et, et ça, il faut qu'on commence nous-mêmes à se dire « Ah, peut-être là, je pète ma coche, puis je dois sortir, prendre de l'air, réfléchir à ça. » agir différemment, puis c'est pas une personne que je dois contrôler. Tu sais. euh, donc, il y a beaucoup de questionnements qu'on doit commencer à avoir.
2: Oui, Prosper, merci qui est documentariste et co-instigateur euh, du mouvement. Euh, hashtag parle à, à tes boys. Euh, bon, ça, c'est un aspect euh, du dossier de la violence conjugale euh, sur lequel il faudra se pencher. Euh, la discussion qu'il faut avoir euh, globalement, qu'on est en train d'avoir, ben, doit aussi inclure les hommes, puis les hommes, à mon sens, là, sont vraiment les bienvenus dans cette discussion-là. Euh, une, th une thématique que j'avais bien envie d'aborder par rapport à la violence conjugale, on en a parlé un peu il y a quelques semaines, euh, mais ce sont les enfants. Parce que évidemment, là, quand il est question de féminicide, là, je voyais euh, en une du Journal de Montréal euh, à un certain moment donné, euh, quand on était rendu, puis je dis ça, puis c'est tellement surréaliste, on était rendu à sept féminicides, puis ça, ça titrait 14 orphelins. Euh, sais, oui, ça c'est le cas manifeste là, où les enfants sont prisonniers euh, d'une dynamique de violence conjugale, mais euh, on sait que la violence conjugale, euh, c'est pas ça se termine pas toujours en féminicide. Il y a des dynamiques qui sont à l'oeuvre depuis longtemps, une atmosphère de violence conjugale qui peut euh, régner dans des familles et ça, ça a des répercussions sur les enfants et, et on en parle peu parce qu'on veut aider euh, les femmes qui sont victimes de violence conjugale. C'est bien correct, mais il faut aussi penser à ce qu'on peut faire pour aider ces femmes-là à aider leurs enfants. Et là, il y a des chercheurs euh, affiliés à l'encyclopédie sur le développement des jeunes enfants qui se sont penchés justement sur les effets euh, sur le développement d'un enfant qui est exposé à la violence euh, Conjugale, on en parle avec Isabelle Vinet, qui est directrice euh, exécutive de cette encyclopédie. Pardon, Madame Vinet, bonjour. Bonjour. Bon, euh, c'est intéressant cette discussion-là euh, par rapport aux répercussions que la violence conjugale peut avoir euh, sur les enfants, parce que ici on ne parle pas seulement de violence physique. Là, on parle de plusieurs formes de violence euh, dont les enfants pourraient être témoins, ou même euh, dont les enfants ne pourraient pas être témoins qui auraient des répercussions.
0: Oui, tout à fait. En fait, on, on ramène cette idée que la violence, on n'a pas besoin d'être qu'elle soit dirigée directement vers les enfants mmh. pour parler de maltraitance, l'exposition. Donc le fait que les enfants euh, sont témoins, entendent euh, une violence qui est faite euh, sur une personne qui prend soin prends soin de moi, une personne qui se pouvait être là pour me, me me protéger en quelque sorte, c'est une forme, c'est considéré un une forme sur trois de maltraitance. Donc, le tiers de la maltraitance peut être associé. donc c'est très insécurisant, c'est extrêmement stressant pour les enfants d'être témoins. Et euh, je peux être témoin en l'entendant, en le voyant, mais aussi ça peut être des choses qui me sont rapportées par un grand frère ou une grande sœur un peu plus vieille
2: et qui m'insécurisent comme enfant. Et c'est quoi les conséquences immédiates pour les enfants qui grandissent dans cette atmosphère de violence conjugale?
0: Oui, en fait, les, les impacts, là, comme, comme toutes les formes de maltraitance sur les enfants, bon, c'est une grande insécurité de la détresse. Parce que ça peut être euh, considéré peut... comme une... Pardon, euh, Madame Vinet, ça peut être considéré comme une forme de maltraitance, même s'il n'y a pas eu de coût physique, finalement? Absolument. Okay. Ah, oui, absolument. c'est vraiment le, le propre de l'article qu'on fait connaître aujourd'hui dans l'encyclopédie, c'est cette idée là de ramener c'est une forme de maltraitance, même si ce n'est pas dirigé directement vers l'enfant, ils en subissent les conséquences. Mm -hmm. Ils sont des victimes collatérales de cette violence-là. Et ça peut se manifester, nous en fait, nous qui accueillons dans des services de garde des tout-petits, parce que oui. bon, dans la société, on se sent beaucoup sur le développement des jeunes enfants, mais on se dit ben, il y a des manifestations de détresse qu'on peut voir et qui ne sont pas nécessairement des marques physiques, euh, qui sont des, des comportements, entre autres une augmentation de la fréquence des gestes agressifs, euh, de la, du repli sur soi un enfant qui, qui, qui a plus beaucoup de plaisir à jouer, ce sont des choses qu'on des fois on, en fait on, on, on nous invite à être curieux de ces comportements là tout le temps mais en se disant c'est pas parce que je, je me dis bon, cette famille là ne semble pas bon être violente directement vers l'enfant que mmh. ça, ça peut pas être des signes de détresse donc d'être euh, en pas sûr de dire il peut il peut y avoir quelque chose qui explique ces comportements là soudain une grande fréquence. Ben, c'est intéressant
2: madame ce que vous dites parce que euh, Geneviève Quelbou euh, qui est venue à ce micro la semaine dernière pour parler justement des actions que le gouvernement allait entreprendre pour contrer les féminicides oui. et la violence conjugale me disait qu'à un moment donné euh, le gouvernement le gouvernement, pas suffisant, entre guillemets, pour pallier à tout ça qu'il fallait globalement prendre ce problème-là et s'en occuper euh, de façon oui. sociétale. Tu sais, le gouvernement qui essaie d'impliquer oui. la population, elle me disait, madame Guilbeault, il euh, faut pas hésiter hein, quand on a des signaux, quand on a une intuition, quand on pense que peut-être une femme ou ses enfants sont pognés dans une situation où il y a de la violence, de lever ces drapeaux-là. Là, vous êtes en train de me dire que ces enfants-là, des enfants qui sont souvent jeunes, il y a quand même des indicateurs qui peuvent nous pousser à se poser des questions et à dénoncer, à agir.
0: Absolument. En fait, aller accueillir cet enfant-là, en prendre soin, hein, dans, dans des, nos, nos relations chaleureuses, oui. être ne pas sous-estimer. puis même si on n'est pas capable d'expliquer ces comportements-là, parce que justement, ce, ce côté-là euh, est exposé à une violence conjugale qui est une forme... De, tra de maltraitance ben c'est pas des fois connu c'est souvent caché puis même vous savez les les euh, les victimes elles-mêmes de, de, de cette violence là ne ne peuvent, peuvent ne pas reconnaître les signaux de détresse chez leurs enfants parce qu'on dit ben ils en, ils en sont pas directement victimes donc non mais ils sont aussi occupés à sauver impacts. leur peau des ben, fois là il y a ça, ça. Absolument. Donc, d'où l'importance d'avoir ce filet dans nos milieux, de reconnaître. Puis nous, on accueille justement dans le plan d'action spécifique euh, euh, proposé il y a quelques mois au gouvernement. Ben, c'est de dire, ben, Action 7 et 8, c'est équipons, reconnaissons, détectons. Donc, nous, on appuie très favorablement cette idée là de d'outiller de, mieux les gens qui travaillent auprès de jeunes enfants reconnaître ces très là Et avoir une pousse qui nous aide à, OK, on fait quoi? Oui, c'est ça, que parce savez, que c'est bien, c'est une bien belle
2: chose là de, de flaguer ça un bon québécois. Mais après ça, qu'est-ce qu'on fait pour ces enfants-là? Ben,
0: Exactement. puis vous savez, baser nos choses, nos, nos actions sur des données probantes, on est encore en train d'apprendre beaucoup. D'ailleurs, l'article de en question aujourd'hui, ben, nous nous dit ben on a encore tellement à apprendre, mais il faut il faut faire des choses, il faut être à l'écoute, il faut détecter. Alors mmh. nous, c'est sûr, dans une perspective de prévention, on ramène ben au cœur des enfants. Vous savez, moi, il y a un trait qui qui est là qui parle de détresse des enfants, c'est l'irritabilité. Des fois, on oublie que derrière euh, des la, des traits dépressifs, nos tout petits peuvent être très très irritables. et le mmh. dire ah, oh, une irritabilité soudaine, une grande agitation. Une, des traits d'anxiété, des manifestations que l'on voit c'est toujours important d'essayer
2: de, ouais. de, de, de comprendre. Et des enfants euh, souvent qui n'ont pas la capacité euh, d'exprimer leurs idées, qu'on pense à des tout petits ou des concepts Absolument. quand même assez élaborés. Isabelle Vinet, merci, qui est directrice exécutive de l'Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants. Euh, juste pour vous dire, là, euh, les enfants qui vivent dans des ménages violents, euh, c'est ce que nous apprend l'article de l'Encyclopédie qui paraît aujourd'hui. Ces enfants-là ont un risque vraiment beaucoup plus grand euh, de développer non seulement des, des problèmes de santé physique, mais des problèmes de santé émotionnelle. On parle de résultats aussi scolaires négatifs tout au long de leur vie. Euh, donc, vraiment, c'est une souffrance et une douleur qui se poursuit là, tout au long de la vie. Ça n'arrête pas après l'enfance. Souvent, on a des adultes qui sont hypothéqués. Donc, vraiment, c'est important. T'sais, je ne le répéterai jamais assez, là, de s'attarder au problème de la violence conjugale dans sa globalité euh, et, et, et de s'occuper de toutes les personnes de la famille qui sont exposées à tout ça. Euh, on se parlait... Euh, tes répercussions, oui, mais aussi le fait des les aider quand on est rendu dans un processus judiciaire, quand on est rendu dans un placement. Combien de victimes j'ai entendu euh, au téléphone et aussi euh, dans ma boîte courriel, je les ai lues me dire « il y a beaucoup d'aide pour moi » Moi qui est une victime de violence conjugales, mais il n'y en a pas pour mon enfant. Et on ne tient pas compte de tout ça quand vient le temps de prendre des décisions au niveau de la garde des enfants, au niveau des juges. Donc c'est tout ça euh, qu'il faudra penser dans la refonte du système judiciaire par rapport aux violences conjugales. Une des choses qu'il faudra penser parce qu'il y en aura plusieurs.